0: Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour se parler du non conventionnel, des idées, de la façon de penser, de la prise de décision, de la manière d'agir non conventionnelle. Si j'ai envie de te parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que je pense sincèrement que les innovations, les évolutions de ce monde, elles sont liées aux personnes qui ont su sortir du cadre, qui ont su oser tenter quelque chose de nouveau, qui aurait pu paraître pas la bonne idée à première vue mais qui l'ont quand même essayé, qui l'ont osé et qui a donné comme résultat de grandes innovations. Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. Je m'appelle Morgane alias coach optimiste sur Instagram. Je suis coach de vie. Toutes les semaines, je viens te parler de relationnel et de relations avec soi-même, d'hygiène de vie, de carrière et de spiritualité. Je te partage des clés d'épanouissement personnel, mon cheminement et l'évolution de mes réflexions liées à la connaissance de soi. Je crois que nous pouvons tous potentiellement être pleinement épanouis dans nos vies. Le tout est de libérer notre plein potentiel. Bonne écoute T'as pas besoin d'avoir pour ambition de créer la prochaine plus grande innovation. Par contre si tu arrives à adopter ce mode de pensée à contre-courant, qui est la pensée non conventionnelle, tu vas pouvoir accéder à des résultats auxquels tu n'aurais jamais pu accéder si tu avais continué en fait à suivre la masse. C'est un peu l'idée du mouton. C'est Il y a une idée qui semble bonne pour la majorité, du coup tout le monde la suit en se disant que bon, bah a priori c'est ça qui fonctionne, let's go. On ne prend surtout pas de risque, on fait comme la majorité dit être le meilleur. Sauf qu'à cause de ça, on passe à côté d'une marge de progression qui est juste énorme et qui passe par le fait de se détacher de la peur de l'échec et d'oser aller à contre-courant. Déjà, pour réussir à faire le choix du non conventionnel, je pense qu'il faut vraiment se détacher de tout ce qui est conseils. Il y a énormément de personnes qui sont toujours en train de donner des conseils, soit sans avoir jamais fait ce dont ils parlent, ou soit en ne sachant vraiment pas de quoi il parle, parce que tu n'es pas obligé d'avoir fait pour savoir. Par contre, c'est bien souvent qu'on peut entendre des personnes qui ramènent leur science alors que leurs idées ne sont pas meilleures que celles de quelqu'un d'autre. Et par contre, leur pouvoir de persuasion, la manière dont ils vont amener les choses ou juste le fait que toi, tu es des insécurités, que du coup, tu penses que la personne en face de toi sache mieux que toi, alors qu'en vrai, tu sais très bien par toi-même t'es tu es la personne la mieux placée pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Fais-toi confiance. Voilà, donc tu peux avoir tendance à te retrouver, à suivre des conseils par des personnes qui donnent des conseils mais qui n'ont pas plus à donner de conseils que toi. Moi, la façon dont je gère les conseils, c'est qu'en général, quand je demande conseil à mon entourage, bon déjà, tu ne demandes pas conseil à n'importe qui, tu choisis toujours les personnes à qui tu demandes conseil Et en plus, souvent, on sait très bien Qu'est-ce qu'on va entendre quand on va demander conseil On sait à qui on s'adresse, pour quel sujet. Et en fait, ce qui est intéressant de faire, c'est pas d'écouter ce que disent les gens de faire. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser ce qu'ils disent pour te rendre compte, toi, ce pourquoi tu es d'accord et ce pourquoi tu ne l'es pas Parce que parfois, voilà, t'es un peu mitigé, tu trouves que les deux options se valent très bien et t'as du mal à te positionner. Et en demandant conseil à quelqu'un, tu peux alors entendre quelqu'un qui va peut-être défendre une idée et là, ça va te faire te rendre compte que, ouais, t'es grave, d'accord. Ou alors, ça va te faire te rendre compte que, non, non, mais en fait, pas du tout. Enfin, oui, elle dit des choses vraies, mais c'est pas toi ce que t'as envie d'exploiter. Tu préfères vraiment la deuxième option. Donc, ça va t'aider à y voir plus clair. Et s'il te plaît, avant de suivre des conseils vraiment Assure-toi d'être dans un domaine où toi, toi, tu n'y connais rien parce qu'en général, tu y connais quelque chose. En général, tu as un flair, tu sais très bien ce qui est bon pour toi. C'est même du coaching. Euh, le coaching n'est pas là pour te conseiller. genre Je ne suis personne pour te dire quoi faire de ta vie. Par contre, le coach est là pour t'aider à trouver les ressources en toi, les réponses en toi parce que je pars du principe que tu as tout en toi. Pour savoir, pour y arriver et je suis simplement là pour t'aider à mettre en lumière, à organiser, à trouver les ressources en toi pour y arriver. moi bon, Je déviens un peu, donc pour reprendre sur les décisions non conventionnelles, euh, il y a un exemple que je trouve très parlant. Pendant des années, le saut à la perche au GEO, euh, il était fait, il était réalisé en mettant son corps en avant. Et en fait, une fois, il y a un gars qui l'a tenté à l'opposer, donc vraiment non conventionnel, il s'est retourné, il a mis son corps en arrière. Et depuis, c'est ce que font tous les athlètes qui concourent pour le saut à la perche, car ils se sont rendus compte que c'était ce qui était le plus efficace. Mais par contre, s'il n'y avait pas eu une personne pour se dire, hé, hey, en vrai, pourquoi on ne ferait pas l'inverse on n'aurait jamais su que c'était l'inverse qui en fait fonctionnait mieux. C'est ça que je veux dire, c'est remettre en question ce qu'on pense être le mieux. Ce qui se passe, c'est que quand tu as une décision à prendre, en général, donc tu as ton spontané qui arrive, le spontané, je trouve ça génial parce que je suis pour qu'on cultive ton authenticité, que tout soit pas mûrement réfléchi, etc. Mais parfois, ça peut être super intéressant de voir qu'est-ce qui sort comme idée, qu'est-ce qui sort comme mot de manière spontanée et se dire « et ». Et si je faisais aussi, je disais l'opposé, ça donnerait quoi L'idée, c'est vraiment de remettre en question ton schéma de pensée et ainsi de remettre en question ce dans quoi tu as baigné. Parce qu'en fait, ce qui fait que tu prends ces décisions spontanément, que tu dis ça, etc., ça vient de ton éducation, ça vient de l'endroit, du lieu où tu as grandi. Et si ils n'avaient pas raison, et si ils avaient tort, et si ce qu'on t'avait appris, ce pas le mieux quel est le risque si au final c'est la mauvaise décision, que ce pas du tout l'option la plus adaptée Ok, c'est pas grave, tu t'es trompé, tu apprends tes erreurs, tu assumes tes erreurs, tu grandis. Et il y a une citation qui dit que l'homme raisonnable euh, s'adapte au monde et que l'homme déraisonnable adapte le monde à lui. Sauf que le progrès dépend de l'homme qui n'est pas raisonnable. Comment on pourrait faire avancer le monde si on ne tentait pas de nouveautés, si on ne cherchait pas à innover ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que par exemple, ta manager, elle a pas la science infuse, elle a son point de vue. Elle a sûrement ses raisons de penser comme si, comme ça. Elle a son expérience. En fait, elle a plein de choses qu'on peut valoriser. Il n'y a pas de souci. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas à l'abri de se tromper. Ça ne veut pas dire qu'en fait, elle répète des schémas qu'elle a vus qui fonctionnaient. Et du coup, elle n'est pas allée chercher. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire qui pourrait fonctionner encore mieux Et toi, ça se trouve, cette manière de faire, tu l'as. Mais comme tu te dis, non, c'est pas ce qu'on m'a appris. C'est pas comme ça qu'on m'a montré. Mh, ça, ça va pas trop passer. Ça va être mal vu. C'est un peu osé. Et bah, du coup, tu le fais pas. Alors que c'est justement la chose à faire. Il y a aussi très souvent un côté perfectionniste qui empêche les personnes d'oser, innover, aller à contre-courant parce qu'on a envie de faire le mieux du mieux du mieux. Du coup, à ce compte-là, souvent, on met 50 ans à faire un truc parce que du coup, tant que c'est pas parfait, on le fait pas. Et du coup, oser faire quelque chose qui est risqué et dangereux, encore moins. Et le truc c'est qu'en général quand il y a de l'amélioration, c'est pas parce qu'on a fait un retournement de situation ce jour-là précisément où tout a changé et d'un coup il y a eu une progression énorme, non c'est des petites touches en général, c'est des petites tentatives, des petites innovations, des petits, des petits changements en fait et c'est l'accumulation de ces petites choses qui font qu'après on est sur quelque chose qui prend de l'ampleur. Donc ça sert à rien de se mettre la pression sur chacune des décisions et des actions, puisqu'au final, c'est celle-ci plus celle-ci plus celle-ci plus celle-ci qui va donner un résultat qu'on espère positif. Du coup, si au cours de l'équation, ça plus ça plus ça plus ça, il y a une tentative osée qui est un échec, est-ce que ça va se voir Est-ce que ça va influer sur le résultat final Bien sûr que non, parce que c'est pas une action qui fait le résultat final, c'est vraiment une accumulation. Une fois que tu tentes quelque chose à contre-courant, imaginons que ça ne fonctionne pas ou même que ça fonctionne. La meilleure chose à faire, ça reste encore et toujours, pour te réconcilier d'ailleurs avec la peur de l'échec, de demander des critiques constructives. On est d'accord que les critiques tout court, c'est rarement apprécié. Euh, si on vient critiquer ton travail, ta manière d'être, etc., bon, ça fait pas plaisir. Mais par contre, si c'est constructif, si ça a pour but de faire que la prochaine tentative sera meilleure, là, d'un coup, ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens même de se tromper parce que cette critique, tu l'aurais pas eue si tu t'étais pas trompé. Et ce que je t'encourage à faire quand tu demandes un feedback, c'est pas demander, est-ce que ça t'a plu, t'en as pensé quoi C'est te demander, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux Tu sais quoi, on va le faire dès maintenant. Dis-le-moi pour ce podcast, que ce soit pour cet épisode ou pour ma chaîne de façon générale, parce que tu es potentiellement quelqu'un qui suit Je suis potentielle de façon régulière, et du coup tu as une très bonne idée de quels sont les contenus que je propose dans mes podcasts. Là, je te demande de me dire en commentaire qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. Je suis totalement ouverte à la progression parce que, évidemment, qu'il y a des choses que je peux faire de mieux. Sinon, j'aurais aucune marge de progression, ça n'aurait aucun sens. Et clairement cette volonté de jouer à la perfectionniste c'est quelque chose qui m'a bloqué au début quand je voulais lancer mon podcast et qui parfois me bloque encore une fois quand je m'apprête à enregistrer un épisode beaucoup plus spontané comme celui-là par exemple qui n'est pas vraiment préparé où j'étais peut-être un peu en galère d'inspiration et du coup je me dis ok Morgan tu vas juste prendre un sujet dont tu as entendu parler dans une vidéo ou dont tu as parlé avec une amie et tu vas le développer et ça va bien se passer. T'as pas besoin de proposer un truc parfait parce que de toute façon c'est quoi un podcast parfait Le perfectionnisme ça peut vraiment être un frein ça peut faire que tu ne passeras jamais à l'action. Alors qu'au final, vaut mieux quelque chose de pas parfait à 100%, mais voilà, qui okay, est on va dire qualitatif à 80%, plutôt que d'attendre le 100%, mais, mais d'attendre et d'attendre et d'attendre. Et... Ce qui fera que, par exemple, le podcast, je le sortirai une fois par mois. Et la chose aussi à prendre en compte, c'est qu'on se perfectionne en apprenant grâce à l'expérience. C'est à force de faire des épisodes de podcast que je commence à m'habituer à prendre mes marques, à être beaucoup plus à l'aise. Mes podcasts d'aujourd'hui, ce n'est pas ceux d'il y a six mois. Et au final, les choses que tu pourrais rater ou ne pas faire de façon idéale, ça va juste représenter ta singularité. On est tous uniques, c'est quelque chose d'incroyable, c'est un cadeau. C'est ce qui explique qu'on est capable de produire des résultats qui sont uniques et exceptionnels et des résultats qui sont uniques et vraiment pas fous. En fait, c'est la polarité, l'un ne va pas sans l'autre, c'est comme, bah, le chaud existe parce que le froid existe. Tu ne peux pas t'attendre à avoir du parfait si tu ne veux pas avoir du moins bon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, une prise de décision non conventionnelle, qui à la base n'est pas recommandée, qui est vue comme osée, qui est vue comme dangereuse, ça peut être la clé du succès. Alors n'hésite pas à remettre en question tes pensées, à adapter une démarche créative et audacieuse. La peur de l'échec, c'est une construction mentale que tu te fais. D'ailleurs, c'est une thématique sur laquelle je travaille énormément avec mes coachés. Tu sais quoi Demande-toi juste quelle est la pire chose qui pourrait arriver. Et demande-toi quelle est la meilleure chose qui pourrait arriver. Et soyons honnêtes 5 minutes. Les probabilités pour que la pire chose arrive et les probabilités pour que la meilleure chose arrive, c'est lesquelles La décision non conventionnelle que j'ai prise qui me vient en tête, là c'est la fois, enfin la première fois de ma vie, où je suis partie au Mexique, où je suis sortie de l'Europe, où j'ai fait mon premier gros voyage, donc j'étais encore étudiante, et en fait bah, j'avais pas du tout les moyens pour ce voyage. Et là je me suis dit, j'ai toujours fait en sorte de faire des études gratuites, quand je suis partie en école privée, j'ai fait de l'alternance, du coup c'est l'entreprise qui payait mon école, enfin bref. Du coup je n'ai jamais eu à faire un prix étudiant pour payer mes études, ce qui était d'ailleurs un choix de ma part, c'était pour moi, hors de question, que je m'endette pour mes études. Par contre, le fait de m'endetter pour faire un voyage, ça, ça me plaisait. J'ai alors fait un prêt étudiant pour partir au Mexique. Alors peut-être que pour certains, c'est un scandale, c'est vraiment déraisonnable, mais c'est ça qu'on aime, le déraisonnable. Voilà, donc le non conventionnel, c'est ça, c'est... Qu'est-ce qui est raisonnable Qu'est-ce que tout le monde ferait Qu'est-ce qui est sage de faire Ah eh bah ben voilà, on fait l'opposé. C'est peut-être pas raisonnable de s'endetter pour partir au Mexique, n'empêche que ce voyage, il a changé ma vie. Ce voyage, il est grandement responsable de la personne que je suis aujourd'hui, et Dieu sait que je suis reconnaissante pour la personne que je suis aujourd'hui. Donc le fait de rembourser sur 4 ans 50 euros par mois pour ce prêt étudiant qui m'a servi à partir en voyage, ça ne me pose aucun problème. C'est pour moi une des meilleures décisions que j'ai prises. Je précise que j'ai également pu partir au Brésil avec cet argent. Et ces voyages, ils m'ont ouvert l'esprit, ils m'ont fait me rendre compte de tellement de choses et ils m'ont également beaucoup aidé à trouver ma voie professionnelle. Donc voilà, pour conclure, quand il y a une option, une réponse qui semble être une évidence, le plus raisonnable, le plus logique, appelle ça comme tu veux, demande-toi quand même quelle est l'autre option. Et est-ce que potentiellement ce ne serait pas la plus intéressante pour toi J'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ce podcast t'a plu. Fais-le-moi savoir en commentaire, en me laissant un petit like, en notant le podcast des 5 étoiles si t'es sur une plateforme d'écoute. En tout cas, moi c'était un plaisir de partager ces idées avec toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.